0: 欢迎收听《仙者》第一百四十回，作者望雨，由吉米为你播讲。三洞主，弟子能问一下吗？您这次需要闭关多久？元明闻言，犹豫说道：“短则数周，长则数月吧。”你可是有其他事情？三洞主眉头微皱，似乎有些不悦。是这样的，弟子打算参加半年后的白露秋会盟。期间还需要做些准备，所以可能无法长时间照顾火蝉儿。元明略一迟疑，解释道：“你要参加白露秋会盟，没记错的话，我带你入门也没多久吧？”三洞主压抑道，明显有些意外。“是的，三洞主的恩情，弟子没齿难忘。”元明抱拳道：“每次会盟都有死伤。”你好不容易摆脱了兽奴的身份，大可安心修炼，不要去冒险。三洞主劝道：“此番机会难得，弟子甘愿冒险一次。”我见书中说了个道理，温室里的幼苗长不大。元明坚持道：“罢了，你想好的话，我便将你的名字报上去。”三洞主说道：“多谢，接下来这段时间。”我会用心照料火柴，请三洞主放心。”元明说道，“这次弟子还有个不情之请，还请三洞主不要怪罪。”元明继续说道。三洞主说道：“有话直说。弟子这次别的报酬可以不要，只希望跟三洞主请教一下，如何才能将青鱼剑进阶到真正的法器层次？”元明心中略松，问道。你这是想要为参加白露秋做准备？三洞主一眼就猜出来元明的心思。是什么事情都瞒不了您。此剑伴随左右，几次与我共同御敌，我也一直想要将它炼制成半身的法器。只是先前咨询过阿木和师兄，从他口中得知，青鱼剑和寻常的半法器不太一样，其内部灵力。异常凝练，根本没有办法重新开炉锻造进阶法器。”元明说道。听闻此言，三洞主点头赞同。阿木和说的倒也没错。当年我炼制这青鱼剑时，心气过高，费尽心力收集了数种高品质灵材，一心想要炼制出一柄上品法器，只可惜差了最后一件灵材。千年寒晶始终没能找到，急于求成，就提前炼制了这件办法器的青鱼剑。三洞主有些遗憾地说道。元明闻言，心中有点气馁。这千年寒晶的大名，他还是知道的。碧落洞里关于灵材的藏书，有不少都提到了这种珍贵的灵材。其通常是炼制阴寒属性上品法器，乃至极品法器的不二之选。以三洞主的身份和修为，都找不到这等宝物。元明一个练气期修士，自然更是没有可能接触得到了。看到元明的神情变化，三洞主就知道元明想什么，开口说道：“若只是想要将青鱼剑提升至法器层次。”你也可以尝试去找一些同样是阴寒属性的低阶矿石，如果能找到合适的材料，我也可以帮你炼制。三洞主，您可以帮我炼制。袁明得此意外之喜，简直有些难以置信。先别急着高兴，我帮你炼制青鱼剑，同样也是有条件的。三洞主说道：“你请说。”袁明点了点头，只觉这才合理。白鹿丘里有许多特殊灵材，是外界很难找到的。我得到消息，上次曾有黑火门弟子桑岩带回白岩精金，这次我需要你盯住这个黑火门弟子，他必定还会去寻找此种灵材。你找个时机去把他的储带去。取来。”三洞主说道。三洞主。这个人实力如何？是否会有其他黑火门同门帮助？元明闻言沉吟道：“此人仅仅练气八层左右，凭你的青鱼舰队，赴他绰绰有余。”三洞主说道：“若是如此，弟子一定竭尽全力。”元明说道：“另外，陈婉也自不量力，已经决定参加此次会盟了。”所。已近日已经闭关，届时你们也要互相扶持帮助，一起把此事办成。三洞主继续说道：“这个自然。”元明点头道：“好了，你且先去尝试寻找灵材吧，能在白露秋会盟之前完成炼制就好。”三洞主说道。元明道谢一声后，就带着火柴儿离开了。夜里。恰逢银猫身影出现，他趁激情教了一些明月诀修炼的问题，最后将关于白露丘会盟的事也告诉给了对方。后者闻言，似乎早已经知道，丢下一句“这种小屁孩过家家的事情，我没兴趣”，便直接转身消失在了黑夜里。元明早就知晓银猫的性格，也不在意，自行修炼起来。火柴而久违的感受到那种舒适感，下意识就要往袁明怀里钻。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。只是刚靠近几分，他就突然醒悟，有些心虚的看了一眼窗口方向。尽管他没有看到银毛吸影的身影，最后也还是只凑到了元明的腿边躺了下去。翌日，元明大早就去了一趟归藏阁，用所剩不多的贡献值兑换了两门术法，其中一个名为“轻剑术”，练气期的中阶术法，乃是木刺术的进阶版本，同样是以术法释放木刺，只不过。不再是需要从树木或者地面中凝聚，而是只需要调转自己的法力，便能凭空凝聚出尖锐木刺，并且在虚空投射，如同驾驭飞剑一般，威力和速度皆是不俗。而另外一门术法，则是一门低阶的防护术法，名为木盾术。施展此术时，同样需要凝结法力。通过特殊的运行方式，使之从掌心和五指中迸发而出，并在其上凝聚出一面方圆三尺的青色圆盾。圆盾施展之时，表面青光凝聚，会浮现出一层木质纹理，看着就像是一面青翠木盾一样，能够防御一些练气期中低阶的术法攻击。拿到术法之后，元明就开始抓紧练习，因为有木次数的基础在，轻剑术的学习十分顺利。短短三天时间后，元明就已经基本掌握了要诀。反而是木盾术修炼起来耗费了元明不少精力。此术虽然只是低阶防御法术，但施展起来却并不容易，需要严格控制法力的运转和输出。五指上的法力输出必须均匀，否则就很难凝聚出浑圆的盾面。一旦盾面失衡，其防御效果就会大打折扣。最终，元明花费了差不多小半个月时间，才终于掌握了这门术法。此时却接到陈婉的传讯，称三洞主出关了。傍晚，元明前往后山。将火柴儿交还给了三洞主，后者见他尚未找到用来炼制青鱼剑法器的灵材，又没有要贡献点奖励，便将先前暂借给他的储物袋和灵兽袋直接赠予了他。原明道谢之后，便离开了火炼堂，在靠近炼炉堂山峰附近的一片谷地里，原明见到了乌鲁。先前一段时间，为了避嫌，元明哪怕外出游历归来，也没有去见乌鲁。这次闭关出来后，他才去有意留心了一下寿奴堂和御寿堂的消息，见两边一直都风平浪静，这才主动约见了乌鲁。见到乌鲁的第一眼，元明竟然有些意外，眼前的乌鲁身上穿着取寿堂记名弟子的服饰。脸上挂着淡淡的笑意，整个人的气场都发生了极大的改变。元兄，何故这么看我？乌鲁率先得意笑道：“乌鲁兄变化太大，一时间有些不敢相认。”元明说道：“昆图死后，得蒙山长老看重，见我资质将就，就顺势把我补了上去。还好我手脚还算麻利。”混了个记名弟子的身份，以后要请元兄多多关照了。乌鲁说：“恭喜恭喜，你是有真本事的，往后我还得牢房乌鲁兄关照了。”元明客气道：“元兄过谦了。我告诉你个事，上次突发意外，昆图师兄横死，宗门派人去调查后也没查出什么，就不了了之了。”眼下已经过了大半年，怕是很难找到行凶之人了。乌鲁又说道：“这可如何是好？我们以后外出公务，不是还要提心吊胆？”云明装作惊慌道，心里的那块石头却彻底放下了。这有什么可担心的？我想宗门近期不会派我们这些人出去了，大家都可安心修炼一段时间了。乌鲁反而笑着说道：“元明闻言恍然，元兄，白鹿丘会盟即将开启，你会否参加？”乌鲁换了个话题问道：“我正有意参加你呢。”元明说道：“你真要参加？我还以为以你上次遇险后，不会再冒险了。”乌鲁意外道：“想要有所提升，有些风险不得不冒。”袁明苦笑道：“也是，这次我也打算去碰碰运气。靠着宗门这点东西修炼，怎么能提升？咱们到时候可要互相照应才行。”乌鲁点了点头，笑着说道：“乌鲁兄一向深谋远虑，哪里会需要我照应？”袁明看了他一眼，说道：“经过上次的事情，他已经意识到乌鲁的身份。”恐怕并不简单，那份见识、手段和心性，都不是一个野人出身的人能有的。元兄有所不知，我向曾经去过的人打听了，历次盟会，不光五大门派户有争斗死伤，连我们自己人为了争些身外之物，都会打斗起来。所以这次会盟前，宗门会把所有参加弟子都召集起来，立规矩。大长老可能都会出面。乌鲁道，还有这样的事，同宗弟子间怎么能自相残杀呢？长老们的却要管管了。元明气愤的说道：“这可是三洞主没有说过的消息。”欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第一百四十一回。